0: SWIFT について話すための公式サイトの内容を中心に見ていきたいと思います。また、話している内容はすべて GitHub に詳細を記載しておりますので、もしご興味があればそちらもご参照ください。今回は、アクターのイニシャライザとデイニシャライザの新しい仕組みについて話していきたいと思います。アクターは SWIFT5.5 で導入されました。スイートコンカネーシーの機能の一つですが、これがあのスイ f ト5 5の状態ですと、使いづらい部分があったりですとか、あと、まあ、データ競合を起こすリスクがありまして、ここで修正をしたというような話になります。まず、今回登場するいくつかの用語について、簡単に紹介したいと思います。まずアクターなんですけれどもこれは同時並行処理中でもデータ競合を起こさずに内部の可変状態を安全に扱えるようにした参照型です。でデータ競合とは何かと言いますと複数のスレッドから同じメモリの可変状態に書き込み処理と呼び込み処理が同時に行われることによってまあ、そのタイミング次第で読み取れる値が変わってしまうといったようなことを指します。例えば、バーで宣言された変数を持つ。クラス型の、えー、データがあるとします。で、このデータのインスタンスの値に。複数のセットから。書き込みと読み込みを同時に行った場合に。この書き込みのタイミングと。読み込みのタイミングによって。読み取れる値が。違ってしまううということが起きてしまいまいすこういうのをデータ競合が起きているというふうに言います。で、このアクターに関しては、複数インスタンスを生成することができて、それぞれのインスタンスで内部の状態を隔離することができます。もう一個、グローバルアクターというものが存在しまして、これはグローバルで1つのインスタンスしか存在しません。でその例えばあのメインアクター、アットメインアクターっていう属性を見たことがあるかもしれませんが、これがあのグローバルアクターの一つでして、これをあのプロパティとかメソッドにつけると、いわゆるメインセットで全て処理が実行したり、プロパティにアクセスするっていうような風になりまして、グローバルな状態を、えー、グローバルに状態を1つのアクターに保護することができるということで、グローバルアクター。といいうものが存在していますで、アクターに関連しまして、もう一つ、センダブルというプロトコルが存在します。で、これは同時並行処理の中で使ってもデータ、データ競合を起こさずに安全であることを示すプロトコルになっています。で、どうやってコンパイラーが保証,保証しているのかですとか、まあどうや、どうやったらそれに準拠できるのかといった条件は、まあいくつかあるんですけれども、アクターに関してはあの、そもそもデータ競合を防ぐ仕組みになっているので、すべて1 w プロトコルに準拠しています。あと、今回、いくつか使う用語として紹介したいのが、えっと、まず、分離っていうこ言,言葉を使います。でこれは、アクターによってデータ競合から守られている、あの他から状態が分離されている状態を指します。あとは、異常という言葉に関しては、まあこれ、英語で言うとデリゲートになるんですけれども、他のミソットやクラスなどに処理を任せることを指しますが、今回出てくるものとしては、イニシャライザーの中で別のイニシャライザーを呼ぶイニシャライザーを異常イニシャライザーというふうに呼びます。あと、中断という言葉を使います。これは英語でサスペンションなんですけれども、AC 関数の処理の中で、一度処理を中断して、その実行してたスレッドで他の処理を実行できるようにすることを指します。この SWIFT コンカレシーの中でいうと、await キーワードがついているところ、ここで中断が行われます。で、この行われるポイントを中断点というふうに呼びます。あと、エグゼキューターと呼ばれる,ばれるものがありまして、これはアクターに関してはこう内部で一度に1つの処理を実行するシリアルエグゼキューターというものを持っています。あと、HOP という言葉を使います。でこれは何かというと、アクターの処理を実行するときに今紹介したエグゼキューターで実行する必要があるため、そのエグゼキューターに移動する。ことをホップとをいうふうふにます。あと、これはあのー、このポッドキャスト内で別に使わないんですけれども、あのプロポーザルの中では GAIT っていう略が出てきまして、なんていうのか分かんないですが、ガイドなんですかね、これあの、グローバルアクター・アイソレティド・タイプの略みたいで、さっき紹介したあのグローバルアクターに分離された方のことを指すそうです。これあの、GitHub にはあのこの言葉よく使われているので、読まれる方は、まあ、そちらあの、そういう意味だということを頭に置いていただければ幸いです。では、内容に入っていきたいと思います。まず、一つ知っていただきたいこととしては、エアクターのノンエイシンクなイニシャライザとデニシャレザに関しては、アクターのコンテキスト外で実行されるということです。例えば、アクターのノンエイジシックなイニシャルザはアウェイトなしで任意のセットからアクセスすることができますし、デニシャルザに関しては参照カウンターが0になった時点で任意のセットから呼び出されます。なのであの、アクターのエグゼキューターにホップすることができないため、まあ、データ競合が起きるリスクがあります。で、これに対応するために、まあ、その制限が。過剰であったりですとか、まあ、そのリスクを避けるための対策が十分でなかったとっいうとこと、十分でなかったといったことが、t w i f 5 5では問題となっています。それでは、何が問題なのかについて見ていきたいと思います。まず、ノンエイシンクなイニシャライザーでの制限が厳しすぎるというものがあります。これは今あの話した通り、ノーエンシークのイニシャルザーはアウェイトできないためデータ競合を起こす可能性があります。例えば内部のプロパティを初期値、初期化した後に別のスレッドからその初期化したプロパティにアクセスできる可能性があります。で、これを防ぐためにこのセルフで例えばセルフをクロージャーでキャプチャーしたりですとかクロージャー内でインスタンスメソッドを呼び出すと、Swift5 系ではワーニング、Swift6 以降ではエラーになる予定になっていました。ただし、これセルフを使うこと自体が全部ダメなわけではなくて、例えばノンアイソレティッドキーワード、いわゆるアクターに分離されていないメソッドとかを呼び出す分には特に問題ないと思うんですね。ただし、これも全部ダメにしてしまっていたので、ちょっと使いづらいとことがたりですとか、まあ、これなんで偉来なんだろうなということがわからないといったことが起きていました。で、今、さっき、あの、用語紹介のところで、ノンアイソレティと紹介したいなと思ったんですけれども、このノンアイソレティとキーワードを使うと、アクターに分離されてないということを示すようになりまして、例えば、これをメソッドにつけると、このメソッドの呼び出しには、アウェイトが必要なくなります。ただしアクターには分離されていないのでそのメソッドを内部でアクターの内部の状態にアクセスするためにはアウェイトが必要になります。で、コントはデニシャライザーの問題なんですけれどもさっきのイニシャライザーとは逆にその全く守られていないのでデータ競合を起こすっていうリスクがあります。例えばデニシャライザの中で、えと別のスレッド、例えばタスクとかのインスタンスを作成して、中であのセルフのメソッドを呼び出したりすると、そこと他のディニシャルザの中でのセルフへのプロパティのアクセスでデータ競合を起こす可能性があります。で、グローバルアクターの場合はもっと複雑になりまして、例えばアットメインアクター属性がついているクラスがあるとして、その中にセンダブルで、ないいクラス型のプロパティを持っているとしますでこのアットメイアクターのクラスのインスタンスを2つ作った場合に、片方の、えー、そのクラスのインスタンスのプロパティを、もう1つのクラスのインスタンスのプロパティに渡すことで、同じオブジェクト、ノンセンダブルなオブジェクトの参照を共有してしまうことができるんですね。これなんていうかっていうと、どっちもアットメインアクターで保護されているので、全部同じエグゼキューター上で実行されるとみなされるため、まあ、安全であるというふうになります。ただし、デニシャライザーの場合に関しては、これ、アクターで保護されていないため、仮にデニシャライザーの中で、このノンセンダブルな値にアクセスして、まあ、値を変更したとすると、メインアクター以外でそのノンセンタブルなプロパティにアクセスする場合と、アットメインアクターからそのプロパティにアクセスすることによって、同じメモリーに対してデータ競合が発生するというような現象が起きます。ここちょ,ここちょっと難しいと思うので、もしあのご興味があれば GitHub の方にあに詳細載せておりますので、こちらをご参照ください。またデニシャルエザーの中で、例えばそのタスクを使って、別のセットからセルフの何かにアクセスした場合に、参照カウンターが増えることになると思うんですけれども、この場合の挙動っていうのは、そういう人では不定となっていまして、まあ、あの最悪ランダムにクラッシュ発生、ランダムにクラッシュするリスクもあるということで、これもよろしくないというふうになっています。ちなみにこれはあの通常のクラスでも問題となっている点ですあと格納プロパティのデフォルト値を設定する式のアクター分離にも問題がありますクラスとかストラクとの格納プロパティにグローバルアクターのアノテーションを設定することができますがこれにデフォルト値を設定したいとしてで同じグローバルアクターに分離されているメソッドを使ったとしますでこれ、一見あのコンパイラー的にはあの同じグローバルアクターに分離されているので OK なんですけれども、実際に実行されるのって、そのクラスとかストラクトのノンエイシンクな非異常イニシャレーザーの中で実行されているので、適切なエグゼキューターにホップすることができていません。なので、これはあの正しくないとして問題となっています。あと、えーとアクターの異常イニシャライザーに関しては、コンビニエンスという就職詞が、キーワードが必要になっています。でこれは何かっていうと、あのクラスの場合も、この同じ参照型のクラスの場合も、コンビニエンスというキーワードが必要なんですけれども、これはのクラスにはの継承関係がありまして、すべてのプロパティが初期化されていることを保証するために、まあそのコンビニエンスをつけて、その継承関係をしっかりとうなんだろう分かるようにするっていうことを目的になっているんですけれども、アクターはの継承関係、継承をサポートしてないため、これは不要なのではないかという話になりまして、これをつけなければいけないっていうポイントも問題として挙げられています。ではここから解決策を見ていきたいのですけれども、えー、といくつかのパターンに分かれているのでそれぞれについて少しずつ話していきたいと思いますまずは非異常イニシャライザーの場合を考えていますでこれはあのー、他のセルフのイニシャライザーを呼び出さないイニシャライザーとなっていましてこの場合はそののニシャライザとなっていましてこの場合はその方の全ての格納プロパティを初期化しななければなりませんでこれに関してはあのさっき問題点に挙げましたあのセルフの使用が厳しすぎるというあの制限がありましてでこれを解決する方法が示されていますで今話している内容はえっ、ー、とアクター型の非使用イニシャルライターの話であのグローバルアクターの属性がついたクラスとかそういったものはまた別の話になりますのでそこをまず念頭に置いておいてくださいでこのアクターの非異常イニシャライザーの中でも、あのー、挙動が2種類ありましてそこをまず2つに分類されますまず1個目がノンエンシンクなイニシャライザーとグローバーダクターに分離されたイニシャライザーあとはノンアイソレティッドキーワードオブつイニシャライザー。これが1つのグループで、これをノンアイソレティッドセルフの参照を保持するイニシャライザーとしています。で、もう1個が Async のイニシャライザー。これがもう1つの分類になりまして、これをアイソレティッドセルフの参照を保持するイニシャライザーとしています。まず、アイソレティッドセルフの参照を保持する。イニシャのの方を、えー、紹介したのですけれどもこれは Async のイニシャルザでしてこの場合はのセルフが完全に初期化された後にすぐにアクターのエグゼキューターにホップが行われます。でこれはの特にアウェイトとかをつける必要もなくて、えー、と内部で自動的にホップが完了します。なのでこれ以降セルフのものにアクセスをすすることができますあのアウェイトとかも特につけずに。これも、まあ、エイシンクがついているので、アクターのエグゼキューターにホップすることができますし、呼び出し側から見ても、あのアウェイトをつけてインサイタを呼び出すので、特にそのなんだろう分からない状態でホップするというリスクも少ないということで、こういうルールになっています。次にノンアイイソレティッドセルフの産地を保持すするイニシャライザーについいいいてて見ていきたいと思いますこれは最初の方にも言ったんですけれどもノンエイシークのイニシャライザーにはアウェイ t なしでアクセスすることができます。これはなぜかと言いますと、まあ、そもそもまだ守るべきインスタンスが存在していない状態なので安全にアクセスすることができます。また同じように可変の格納プロパティにもアクセスすすることができますただしエンシンクのイニシャライザーと違ってアウェイトするタイミングがないためにアクタターのエグゼキューターにホップすることができませんそのため例えばこのイニシャライザーを抜け出してセルフが使用されるような場合例えばまあクロージャーの中でセルフをキャプチャーするような場合とかがあるとこれはデータ競合を起こすリスクがあります。そこで今回の新しいルールとしてはそのような形で使用された以降はセルフに対してノンアイソレイティッドな状態になりますでこれはコンパイラがイニシャライザ内の全フローを解析してそのような使われ方をしている箇所を特定していますでそういった使われ方以降は可変の格納プロパティですとか例えばレッドでもノンセンセセブルななな変数にはアクセスすることができなくなりますまた例えばタスクのイニシャルザの中でセルフのメソッドを呼び出す場合にもアウェイトが必要になります。で今言ったノンアイソレットに変化するあのプロポーザルでは衰退するっていうふうに書いていたんですけれどもこれはどういったときに起きるのかというと例えばメソッドの引数にセルフを渡す。これは、まあ、セルフのメソッドを呼び出したいですとか、あとはあのセルフの計算プロパティアクセスしたいですとか、あとはリルセットとかウィルセットをトリガーするっていったことも含まれます。あと、えー、とクロージャーとかオートクロージャーでセルフをキャプチャーする。あとはこのセルフをメモリーに保持するっていったこともあのノンアイソリティットへ衰退する例になります。でこれも、あのー GitHub に具体的な例とは全部載せていますので、もしご興味があればそちらをご参照ください。で、今回紹介は割愛しますが、これは他のノン・アイソレティッド・セルフの参照を保持するというカテゴリーに分類されているイニシャレザも同様に当てはまります。で、これ、あの、Swift リポジトリのテストコードを見ると、まあ、何ができて、何ができないのかっていうのが、あのー、コメントで書いてあってすごい分かりやすいのでこちら GitHub にリンクを載せておきます次に異常イニシャライザーの場合を見ていきたいと思いますでこれはの問題点に分かっていたんですけれどもコンビニエンスキーワードはいらなくなりますでノンアイソレティッドセルフを保持するもしくはアイソレティッドセルフを保持するといったカテゴリー分けは非異常イニシャライザと同じような方法で行われます。ただし、異常イニシャライザの場合は、格納プロパティを初期化しなければいけないということはないので、よりシンプルにルールが適用できて、イニシャライザ全体を通して一貫した分離状態にあります。なので、途中でノンアイソレティッドな状態に変化するといったことはなく、ノンアイソレティッドセルフの場合は、終始にに対してノンアイソレティッドになりますこちらもあのさっき紹介した SWIFT リポジトリのテストコードに詳しく書いていますためもしご興味があればそちらをご参照ください。はい、ここまでは、えー、イニシャライザー9のルールの話をしてきましたがもう一つこのアクターのイニシャライザーにどういった値を渡せるかっていう観点で、えー、考える必要があります。具体的に言うとセン、センダブルのプロトコルに準拠した方しか渡せないのかどうかといったところが、えー、焦点になりますで。まず大前提としましては、アクターの外側からイニシャライザーを呼び出す場合は、センダブルなものしか渡すことはできません。でノンセンダブルな値をイニシャライザーに渡したい場合は、そのアクターの中の他のイニシャライザーからその、えー、とノンセンセダブルな値を受け取るイニシャザーは呼び出すす。ことができますつまりアクターの外側からノンセンダブルな、えー、プロパティを初期化したい場合はセンダブルな値をアクターのイニシャルエザーの引数に渡してあげてアクター内で新、まあ、しくノンセンダブルな、えー、型の値を生成したいですとかま生成してそれを設定したりですとかあとは他のノンセンタブルの値を受け取るイニシャライザーに異常してあげるっていったことが考えられますでこのノンセンタブルの値は今言ったように異常イニシャライーザーに渡すこともできますしあとはあのメソッド他のアクターのメソッドに渡したり自由に使うことができますでグローバルアクターに分離されている場合なんですけれどもこれはあのちょっとルールが違うところがありまして、えー、と逆に同じところとしてはノンアイソレーティッドのイニシャライザーの場合は、えー、とアクターの外側と同じになりますのでセンダブルでなければ渡せません違うところとしては例えば、えー、とグローバルアクターに分離されているメソッドの中からグローバルアクターに分離されているイニシャライザーを呼び出した場合はすでに同じグローバルアクターに分離されているので特にセンダブルでなければならないという縛りはありませんもう1つノンアイソレイティッドキーワードがついていてかつ Async のインシャレザの場合に他のグローバルアクターに分離されたインシャレザに移動された場合はセンダブルの値しか渡すことができませんこれは Async がついているのでホップされる可能性がありますのでえー、これは 1000W である必要があります。はい、では次に、デイニシャライザーと問題の解決策について見ていきたいと思います。デイニシャライザーの場合はデータ競合を起こす可能性が二つあるというふうに言いました。1つは、タスクのイニシャライザー内でセルフのメソッドを呼び出すなどをして、他のタスクとセルフの参照を共有してしまうこと。もう一つはグローバルアクターなどでエグゼキューターを共有していることで可変の格納プロパティに複数のセットからアクセスできてしまうことがありました。これを解決するためにまず一つはノンエイシンクのイニシャルザと同じルールを適用するというのがあります。これはあのセルフがデイニシャライザを脱出する形で使用された後はセルフからノンアイソレなな状態になりますで。もう一つ、ここがノンアイシンクのインシャライだと違うところなんですけれども、複数のセットからアクセスできる可能性があるために、アクセスできるプロパティをセンダブルに限定するということになります、はい。次にクラスとかストラクトの格納プロパティにグローバルアクターのアノテーションがついていた際にデフォート値を設定する式のアクター分離の問題について話します。えー、これに関してはあの適,切にエグゼ適切なエグゼキューターで実行できないためこれはあの禁止になります。SWIFT5 系ではワーニングになりまして SWIFT6 以降になりますとこれがエラーになります。実際にあのー、今、X コード 13.3 の β2 からこの、えー、エ,ラーエラーというか診断というものはあのもう登場していまして実際に使ってみるとワーニングが出力されるのが確認されていますただしグローバルやスタティックの格納プロパティに関してはこれはあの適切なエグゼキューターで式を実行できるため引き続き利用することができます。でこれに付随してというわけではないんですけれども、ストラクトとかイナムといった値型の格納プロパティにグローバルアクターの属性がついていた場合、これはあの意味がなくてですね、そもそも値型ってコンカネントに共有することってできないですし、例えば仮にストラクトの中に参照型クラスのプロパティがあったとしても、そのプロパティの中の例えばメンバーにアクセスする場合は、そのストラクトの,あの格納プロパティのグローバルアクターで分離されるわけではなくて、実際にこれ同時並行にアクセスすると、あの競合は発生します。なので、あの実質その、ストラクトとかの値型,にグローバル値型の格納プロパティにグローバルアクターの分離をしても意味がないため、れれはあの不要なものとして削除されますで、こうすることで、こういったメンバーへのアクセスに関しては、アウェイトを使わずにアクセスすることができるようになります。もう一個、えー、グローバルアクターのプロポーザルの中で、アクターはグローバルアクターの格納プロパティを保持できないっていうふうに書いてあるんですけれども、これ、SWIFT5.5 ではあの強制されていなくて、できてしまっているので、これは強制されるべきということで、アクターはグローバルアクターの格納プロパティを保持できなくなります。はいで、今まで見てきた変更によって、ソースに変更が必要になってくる点があるかと思うんですけれども、今言われていることとしては、例えばのコンビニエンス就職紙が付いたアクターのイニシャライザーに関しては、フィックスイットが入ったり、あの値型の格納プロパティのグローバルアクターに関してもフィックスヒットが入るじゃないかというふうに言われています。逆に多分修正が必要なこととしてはデニシャライザーの中でセンダブルでない値を使っていたりですとかあとは、えっと、グローバルアクターに分離されたイニシャライザーの中にイニシャライザーの引数にノンセンダブルな値を渡していたりですとかあとはアクターの中でグローバルアクターに分離された格納プロパティを使っていたりそういったところは変更が必要になってくるんじゃないかなと思っていますこちらも、あのー、詳しい内容に関しては GitHub の方に載せていますのでもしご興味があればそちらをご覧になってみてくださいはいということで今回はアクターのイニシャライザーとイニシャライザーの新しししいいいルールにつてて話していきましたで結構複雑なんですけれどもやりたいこととしてはあの安全に扱うためのルールを新しく導入したということでで、まあ、多分コンパイラーとかであのエラーを丁寧に出してくれるというようなことが考えられるんですけれども、まあ、もしなんかこれ何だろうなと思った時に、まあ、こういった理由であのこういったルールが適用されているっていうことを理解しておくのが大事なのかなと思って今回取り上げてみました。ですごい複雑なので、は僕自身も多分またいろいろ調べ直したりする必要があると思っているんですけれども、もしあのより詳細を知りたいという方は GitHub の方の資料も参考にしていただけましたら幸いです。それでは今回は以上となります。え皆様ありがとうございました。LINE 福岡ではモバイルエンジニアが様々な話題に対して、調査や議論、そして開発現場での使い方などを日々模索しています。次回以降も、また日々の議論から生まれた話題や、LFK について紹介していく予定なので、よろしくお願いします。もし、エピソードに関するご感想、話してほしいトピックなどありましたら、ハッシュタグ、シャープ、すべて大文字で、LFK アンダーバー d e v p o d s l f k アンダーバー d e v p o d s でツイートいただけると幸いです。またライン福岡ではエンジニアの採用を国内外問わず積極的に行っています。もし興味があれば一度カジュアル面談などで社員との交流ができればと思います。本日はご視聴ありがとうございました。